0: Bienvenidos a los 30 minutos de información importante a nivel nacional e internacional. A pesar de que el año escolar está por empezar, todavía hay escuelas, ranchos que no se pudieron erradicar, según dio a conocer la ministra de Educación, Maruja Gorday, de Villalobos, en Radiografía.
1: Desde hace meses, el Ministerio de Educación lleva a cabo el programa Con Escuelas 2023, que se encargó de los trabajos de limpieza, pintura, soldadura y más en las distintas regiones educativas del país. Sin embargo, a la fecha hay planteles que no están listos para el inicio del año escolar. Nosotros tenemos alrededor de 400, eh, de 400 aulas rancho, entre 400 y 500 aulas rancho por erradicar. En ese porcentaje estamos hablando de esas escuelas ...que entran en otro tipo de intervención. Las autoridades trabajan en aulas modulares en reemplazo de las aulas rancho. En la comarca Nave Buglé, el gobierno nacional invirtió 80 millones de dólares... ...que incluyen 334 nuevas aulas y la remodelación de 160 en beneficio de 13 mil estudiantes. En el caso de la Escuela Santa Librada, eh, obviamente se han dado atrasos con la entrega de la obra por diversos diversos factores la escuela República de Italia la próxima semana Santiago de la Guardia durante el próximo durante el próximo trimestre o el segundo trimestre y en el caso de Santa Librada sí hay temas aún que no permiten que entren alrededor de 1.400 estudiantes. El... el Ministerio de Educación espera que 950.000 estudiantes del sector oficial y 125.000 del particular inicien clases el próximo lunes 6 de marzo. Para este año se detectó una gran migración de estudiantes hacia el área este y oeste.
2: De verdad que Panamá Este y Panamá Oeste nos sorprendieron por la gran cantidad de matrícula. ...que se dio en estas dos áreas y nos pusieron prácticamente en corredera. Nos pusieron a crear una licitación para poder eh, construir aulas modulares. Por cierto, que son muy rápidas y, y no son contenedores ni son aulas temporales. Son aulas modulares que se construyen muy rápido con un material muy
1: resistente. Las autoridades continúan con el traslado de docente hacia las áreas de difícil acceso.
0: Panamá no cumple con el nivel de acceso y calidad de educación. En las pruebas, los estudiantes resultan deficientes. Así lo mostró un informe presentado por el sector empresarial.
3: El Observatorio Panamá Cuéntame lanzó su tercer informe de calidad de vida, en esta ocasión con una radiografía en cifras de la educación nacional. Entre los hallazgos señalaron que el 33% de estudiantes en nivel preescolar no acceden a su derecho de educación, mientras que en media se trata de un 30%. Sobre los servicios de los centros educativos, el 80% tiene acceso a agua potable y energía eléctrica, solo el 55% tiene internet y el 45% de escuelas oficiales no tienen este servicio. Cuando vemos el sistema público, yo creo que sacamos conclusiones muy claras donde vemos y decimos, uno... Necesitamos invertir más en educación, pero no solamente asignar más fondos, sino que necesitamos invertirlos mejor. Estamos viendo muy claramente que necesitamos más centros educativos, pero que también necesitamos invertir en mayor cobertura de agua potable en los centros existentes, mayor acceso a energía eléctrica en los centros existentes, mayor acceso a Internet en los centros existentes, por un lado. Asimismo, también, por otro lado, ver cómo necesitamos mejorar en la calidad de la educación. La mayor deficiencia resultó en la calidad de la educación. En premedia, 6 de cada 10 estudiantes no pasa pruebas de lectura, 7 de cada 10 estudiantes no pasa la de ciencias y 9 de cada 10 estudiantes no pasa matemáticas.
2: El 83% del gasto en educación se va en funcionamiento. Eso quiere decir en el gasto corriente y en el gasto de planillas y del, del plantel administrativo y lo que es el gasto propiamente ...de los planteles educativos y solamente el 17% va para inversión... ...entonces definitivamente que cualquier inversión... Que ...cualquier aumento en el presupuesto que hagamos en el sector educativo... ...que es importante, tiene que tener un mayor componente en inversión... ...y específicamente en la adecuación de los planteles educativos.
3: El informe también comprendió una parte subjetiva... ...en la que a través de una encuesta preguntaron a estudiantes, docentes... ...y padres de familia su opinión respecto a la educación en el país.
2: El grito... El llamado de atención, el vengan a la escuela, vean la realidad, vean la infraestructura y vean que el método de enseñanza y aprendizaje no es bueno, fue el principal mensaje que se mandó.
3: Panamá tiene grandes retos en materia educativa y términos de acceso y calidad de aprendizaje. La evidencia de esta situación se dio a solo días del inicio de clases para el año lectivo 2023.
0: Ciara Morris, Econews. El alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, gastará un millón de dólares en el desfile de las reinas y la entrega de bonos en las comunidades.
2: En un solo día, la alcaldía de Panamá gastará 500 mil dólares en el desfile de las 20 reinas del carnaval que se realizará el próximo domingo 5 de marzo en la cinta costera a partir de las 4 de la tarde. El polémico contrato fue otorgado a la empresa Eben Rilo la recaudación no están, no se vendieron como el año pasado se tenían que dar, entonces yo creo que este tipo de eventos son buenos, son eventos culturales, sin embargo, no sé si 500 mil dólares para este momento es necesario ahora mismo. Paralelamente, el alcalde José Luis Fábrega presentó ante el Consejo Municipal un acuerdo para comprar 10 mil bonos de 50 dólares, que representa un monto también de 500 mil dólares. Los representantes aprobaron esta iniciativa en pleno año preelectoral, donde muchos buscan la reelección. Bueno, yo voté en contra, el, yo fui el único representante que votó en contra de esta Aprobación del día de hoy que acá presentó un acuerdo municipal para comprar 10 mil bonos de 50 dólares. Me parece un exabrupto. Lastimosamente no abre ni siquiera el debate para poder explicar para qué se van a usar esos, cinco, esos 500 mil dólares en bono y menos entrando una contienda política. Una vez finalizó la sesión del consejo, Fábrega salió apresurado para evitar a los medios de comunicación. Voy bonos, bonos? tarde una 50 mil dólares en bono al ¿Para qué son esos bonos, alcalde? Bueno, atrás. ¿A, atrás, atrás? ¿A ¿A atrás? ¿A alcalde sobre la reserva bueno, tiene su posición en el, el PRD. Ganar, ¿eh? No sé, dice que tiene que ganársela. En las últimas semanas, el alcalde ha sido cuestionado por pretender gastar casi 4 millones de dólares en la construcción de un centro cultural en el Chorrillo, específicamente en la cinta costera 3. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Corte Suprema de Justicia rechazó este miércoles el matrimonio igualitario al decir sobre las polémicas demandas de inconstitucionalidad. El Pleno de la Máxima Corporación de Justicia declaró que no es inconstitucional la frase entre un hombre y una mujer contenida en el artículo 26 del Código de la Familia. Esta histórica decisión bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López prohíbe que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio o unión civil en Panamá. A partir de este miércoles se reanudó el corredor humanitario para el traslado de los migrantes desde la provincia del Darién hasta Chiriquí a fin de que puedan continuar su ruta hacia los Estados Unidos. Durante la travesía habrá puntos de revisión de la autoridad del tránsito para ofrecer a los migrantes un traslado más supervisado y seguro en su paso de tránsito por Panamá. Este miércoles el Ministerio Público retomó la búsqueda de la niña Aderlín Llerena Saldaña en una área boscosa de la comunidad de Las Trancas en el distrito de San Miguelito. En esta diligencia participaron funcionarios de la Fiscalía, unidades de la Policía Nacional y familiares. Luego de culminado el operativo de búsqueda de la niña Aderlín, las autoridades dieron a conocer que no se encontraron rastros de la menor.
1: La investigación se mantiene activa, el Ministerio Público eh, siempre respetuoso de los estándares constitucionales y convencionales aplicables a la investigación. En casos como este, hablamos de debida diligencia reforzada. ¿Eso qué significa? Que se agotan todos los recursos a nuestra disposición.
0: El director del IDAN, Juan Antonio Ducret, reconoció que hay ofrecimiento de dinero para recibir el servicio de agua por el sistema de cisternas en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
2: Ya la denuncia viene por dos cosas. Primero, nos denuncian penalmente porque no hay agua. Eh, eh, realmente un, una brecha muy grande entre la oferta y la demanda que se ha degenerado durante 15 años. Y que se están construyendo las potabilizadoras como Howard, se está ampliando Mendoza. O sea, se están haciendo las inversiones en un problema. Economía.
0: El sector empresarial no ve interés a este gobierno de volver a sentarse en búsqueda de alternativas para reformar la caja de seguro social y sus sistemas.
1: Esta y otras
4: organizaciones...
0: La
3: Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APD, realizó un conversatorio para reiterar la importancia de reformar la caja de seguro social. Lamentan que esa administración gubernamental paralizó la mesa de diálogo y pareciera ya no lo abordará en su último año de gestión.
2: Lo que sí tenemos que discutir son cambios que tenemos que hacer a la estructura de, de este fondo. Entre ellas tenemos que discutir en algún momento y con responsabilidad las medidas paramétricas, conocer... ¿Qué cambios tienen que tener estas medidas para que pueda mantenerse una regularidad de ingreso y que pueda pagar las jubilaciones? También creemos que tiene que haber un cambio estructural en la gobernanza de la Caja del Seguro Social. Eh, yo creo que nosotros tenemos que abatir la burocracia, tenemos que ser más eficientes y como lo hemos dicho poner en el centro de todas las cosas el caso del Seguro Social, al asegurado.
3: Señalaron que han enviado múltiples cartas al Ejecutivo solicitando la reanudación de la mesa de diálogo y la designación de un actuario en la Junta Directiva sin obtener respuesta.
1: Hemos enviado, ya vamos para la quinta nota, eh, reiterando que tome una decisión, así sea de aprobación o no, para poder designar a esta persona. La importancia de este tercer actuario es que si no tenemos a todos los actuarios, no se van a hacer los, estu los estudios actuariales porque la Junta Técnica Actuarial debe estar completa.
3: También reiteraron las opciones que hay en mesa para la situación de pensiones.
2: Hay una parte de los pilares que son aquellos que están en el sistema actual eh, y que le falta poco para jubilarse. Ellos se quedan en el sistema actual. Hay otra, otra porción de aquellos que eh, tienen opción a moverse a un sistema de cuenta de ahorro individual, pero se les reconoce lo que han aportado antes.
3: Ciara Morris, Econius. Un aplauso para todos ustedes.
0: El Instituto de Estadística y Censo continúa con el empadronamiento especial para ubicar a personas que viven en situación de calle que no habían sido captadas durante el operativo censal. En el recorrido de campo, los empadronadores detectaron que las personas en condición de calle contaban con sus cédulas de identidad y contestaron todo el cuestionario, incluso las preguntas de ingresos económicos. Panamá avanza en sus acciones para tener un registro de beneficiario final sostenible que le permita al país salir de la lista de GAFI en este 2023.
3: Para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, Panamá mantiene cumplimiento total en 13 de las 15 acciones del plan del organismo. En un conversatorio, la superintendencia de sujetos no financieros informó que los dos puntos pendientes son relativos a información sobre beneficiario final, un tema en el que el país reportó avances en los últimos 10 meses.
4: Gafi ha reconocido los avances que el país está haciendo, lo pudimos ver en el último comunicado del viernes. Solo quedan dos acciones y que es mostrar seguir el aumento de la carga en el registro único de beneficiarios finales que es el segundo mecanismo que el país utiliza para demostrar que los agentes residentes tienen la información de beneficiario final y que la misma sea verificable. Y el segundo punto es que dicha información sea accesible a las autoridades competentes en tiempo oportuno.
3: Manifestaron que desde la creación de este registro en abril de 2022 a la fecha, hay 87.301 personas jurídicas cargadas en el sistema.
4: Hemos ido por fases, actualmente nos encontramos en un 38% de la carga, lo cual es muy positivo en 10 meses. Es una cuestión de mostrar que es un proceso sostenible en el tiempo, que es un proceso eh, irreversible como lo hemos ido demostrando en las últimas evaluaciones.
3: En 2022 el sector no financiero alcanzó un 83% de cumplimiento de las normas respecto a solo un 22% del 2021.
4: Las fallas principales que se pueden encontrar es falta de actualización en información de beneficiario final, que es el talón de Aquiles prácticamente de todos los países. Por eso la importancia que nosotros estamos haciendo en capacitaciones, emitiendo guías de beneficiario final.
3: La superintendencia tendrá una jornada de registro masivo de agentes residentes del 6 al 31 de marzo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en Atlapa. Ciara Morris, Eco News